0: Also, als allererstes begrüßen wir hier unsere wundervolle Jutta. Sie hat ähm, selbst eine eigene ähm, Praxis als Heilpraktikerin und Osteopathin. Und zudem ist sie Qigong-Lehrerin und eben ja, Master-Inspirationscoach, ganzheitliche Therapeutin für Körper, Geist. Und ähm, ja, sie begleitet Menschen schon seit vielen Jahren und arbeitet mit verschiedenen Ansätzen gerade auf dem Weg zur Heilung und vor allem eine Art also von Werkzeugkoffer möchte sie auch immer so integrieren, damit man immer mehr zu sich selbst kommt und mehr in sich ruht und ähm, sie sieht sich selbst als Lotse und empfiehlt daher eine Therapie aus den Säulen Bewegung und Achtsamkeit in seinen Alltag zu integrieren. Und heute spricht die liebe Jutta über das Thema Krankheit und was das Mindset damit zu tun hat. Herzlich willkommen, liebe Jutta. Schön, ja. dass du da bist.
1: Danke, Patricia. Vielen Dank für diese tolle Vorlage. Und Visionieren funktioniert. Ja. Und auch euch. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute diesen Vortrag hier halten darf, denn es geht auch so ein bisschen um mein eigenes Herzensthema. Wie gehe ich mit Krankheiten um und was hat mein Mindset damit zu tun? Und ähm, ja, die Frage ist auch so ein bisschen, warum fühle ich mich eigentlich dazu berufen, so einen Vortrag hier zu halten. Patricia hat ja schon so ganz nett auch von mir erzählt und hat mir so eine nette Vorgabe gegeben. Und ähm, ja, sie hat ja auch schon so ein bisschen was über mich erzählt. Und ich habe aber noch jemanden mitgebracht, weil es für mich, wie gesagt, so eine Premiere ist. Ich habe mir Ella mitgebracht. Ella ist meine Praxishilfe und Ella unterstützt mich auch schon seit einigen Jahren in meiner Arbeit, auch gerade mit den kleinen Patienten und ähm, die Großen finden es auch sehr lustig, dass ich Ella immer mal benutze, auch so zum, zum Vorführen oder zum Präsentieren. Ja, wie Patricia bereits sagt, ich bin seit vielen, vielen Jahren im Gesundheitswesen unterwegs, sowohl im Schul- wie im ganzheitsmedizinischen Bereich. Und ich war über 26 Jahre auch in einem allgemeinen Krankenhaus und habe dort alle medizinischen Bereiche durchlaufen, die man sich so vorstellen kann, unter anderem auch die Intensivstation, akute neurologische Patienten und wie Patricia bereits auch erwähnte, habe ich dann im Nebenberuf meine eigene Praxis
2: gegründet.
1: Und ähm, im Laufe dieser vielen Jahre und vielen äh, Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich natürlich so meine eigenen Erfahrungswerte sammeln dürfen, auch in Bezug auf mich selber, mein, mein eigenes Setting in Bezug auf Krankheit und Gesundheit. Und ähm, was ich beobachten durfte, ist, ähm, dass Patienten mit einem für sich sehr ähnlichen Krankheitsbildern sehr unterschiedliche Verläufe haben. Dass manchmal Menschen, die scheinbar unheilbar krank sind, trotzdem wieder genesen und andere Menschen, die ein scheinbar nicht so ein starkes Krankheitsbild haben, in ihrer Krankheit verhaften und eben in diesem Zustand des Krankseins verbleiben. Und warum wirkt bei manchen Menschen dieser sogenannte Nocebo-Effekt? Und wer wir jetzt wissen will, was ist der Nocebo-Effekt? Der Nocebo-Effekt ist das Gegenteil des Placebo-Effektes. Das heißt, so ist es ist eigentlich so, dass alles, was der Arzt sagt oder alles, was in dem Medikamentenzettel steht, das bekomme ich. Und das kenne ich so von mir selber auch. Ich lese immer gerne dann die Beipackzellen und denke, oh Gott, wenn du das jetzt nimmst, dann bekommst du das garantiert. Und ich habe das leider unwissentlich auch sehr oft benutzt, indem ich zu meinen Patienten gesagt habe, das ist eine Gelenknahe Fraktur, das wird nie wieder richtig. Oder auch solche Sätze wie, sie wissen ja, wie alt sie sind. Oder ähm, ja, auch ähm, damit müssen sie jetzt leben. Das habe ich teilweise auch aus Unwissen solche Worte habe ich teilweise auch aus Unwissenheit selber leider benutzt meinen Patienten gegenüber. Und die Frage, die ich mir auch stell selber stellen durfte, ist: Wo ist denn so mein eigener Trigger? Weil es passiert mir immer wieder, dass Menschen die ähm, so in ihren Krankheiten verhaften. Ich denke, Mensch, ihr habt doch so viele Möglichkeiten, es gibt doch so viel, und die dennoch in ihrer Krankheit verhaften. Ihr kennt es vielleicht auch so diesen chronischen Menschen, der immer so jammert und sagt, es tut immer überall weh. Und wo ich selber auch so ein bisschen merke, es triggert mich. Und warum triggert mich das? Das durfte ich mich selber auch nochmal hinterfragen. Da ich ja selber gefühlt der Meinung bin, dass ich ja so gesund bin. Und ähm, was so meine eigene Geschichte anbelangt, ähm, ich habe eine sogenannte Makuladegeneration. Das bedeutet eine Abnutzung des Sehnervs. Und das sind auch meine eigenen... Sätze, die ich so kenne, so alte Le Leitsätze, das wird vielleicht nicht wieder. Und dazu erzähle ich euch aber nachher noch mehr. Ja, und diese Fragen habe ich mir oder habe ich mir immer mal wieder gestellt und auch mit dieser Beobachtung, die ich haben durfte, vor allen Dingen ja auch mit dieser Beobachtung oder mit diesem Wissen, was man haben darf, Das Zellen ja an und für sich, die Körperzellen an und für sich im Laufe von acht Jahren, komplett erneuern. Unser Körper erneuert sich im Laufe von acht Jahren einmal komplett. Die Dünndarmzellen innerhalb von zwei Tagen und die Fettzellen innerhalb von acht Jahren. So wären wir eigentlich innerhalb von acht Jahren einmal komplett untererneuert. Warum bleibt es dann eine Krankheit? Fragezeichen. Ich weiß nicht. Und dazu möchte ich euch einfach mal die Definition der Weltgesundheitsorganisation um die Ohren werfen. Ich muss sie selber auch vorlesen. Sie ist bereits von 1948 und Sie, ähm, ich mal ähm, die Gesundheit ist der Zustand völligen psychischen, physischen und auch sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen, ist ein Grundrecht jedes Menschen ohne Unterschied der Rasse, Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Hm das darf man mal so auf sich wirken lassen und es gibt mittlerweile einige Krankenkassen, die diesen Satz auch nicht mehr so akzeptieren und ich hatte so im Vortrag im Laufe des, wo ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, ein Gespräch mit einer netten Lehrerin, noch einer sehr jungen Lehrerin, die gerade diesen Satz auch mit ihrer sehr jungen Schulklasse diskutiert hat und da war auch die Fragestellung, das hieße ja dann, dass ein Baby, was auf die Welt kommt und dem vielleicht eine Gliedmaße fehlt, das aber an sich auf die Welt geboren wird. Wir sind, ja, wir sind ja, wenn wir auf die Welt kommen, im Zustand des größtmöglichen Gesundheits. Hieße das dann, dass dieses Kind nie ganz gesund ist? Hieße das, dass das Kind immer krank ist? Diese Frage darf man sich vielleicht mal so für sich selber stellen und diesen Satz auch einfach mal so auf sich wirken lassen. Ich würde das jetzt gar nicht weiter kommentieren. Ja, und deshalb würde ich dich jetzt auch gerne mal dazu einladen, euch dazu mal einladen, was bedeutet, für dich in deinem Leben Krankheit und was bedeutet für dich in deinem Leben Gesundheit? Und dazu, ich hatte ja in den Chat geschrieben, vielleicht hat es ja eine oder andere auch getan, hatte ich gesagt, vielleicht wollt ihr euch mal einen Zettel und einen Stift hinlegen, wer das jetzt nicht hat, der kann das auch einfach für sich nur mal so im Kopf tun und einfach mal reflektieren für dich selber, nur in Bezug auf dich selber und dein eigenes Leben. Was bedeutet für dich Krankheit und Gesundheit? Was du darüber denkst? Nur in Bezug auf dich und dein, dein eigenes Sein. Und ich würde dich einfach mal bitten, dir so einige Stichworte oder Sätze zu notieren, was du zu diesem Thema in Bezug auf dich selber denkst und deine Einstellung dazu. Und ich würde dich wirklich mal bitten, hau es einfach mal ungefiltert raus. Schick den Denker an die Seite und lass einfach mal den Stift und deine Intuition dort die Weisheit übernehmen. Einfach so ein paar Sätze oder Stichworte, Stichpunkte, ungefiltert. Dazu lasse ich dir einen ganz
0: kleinen Moment auch mal Zeit.
1: Und wem dazu vielleicht auch gar nichts einfällt, ich habe mal so ein paar Glaubenssätze aufgeschrieben, die ich selber kenne. Und die ich auch von meinen Patienten teilweise höre, die ich aber auch selber schon benutzt habe. Zum Beispiel, ich bin krank. Ich bin eine Mimose. Da muss ich halt durch. Stell dich nicht so an. Ein Mann oder eine Frau muss hart sein. Das liegt an meinen Genen. Das hatte meine Mutter schon. Das hatte mein Vater schon. Der Arzt hat gesagt, damit muss ich leben. Oder ohne Operation geht hier gar nichts. Das dauert mindestens ein Jahr, bis es wieder okay ist. Augen zu und durch und was auch immer es für Sätze gibt, was du selber kennst an Sätzen, auch in Bezug auf dich, ja. Und wenn du dir das jetzt mal so anschaust und hineinfühlst und vielleicht auch mal so in deine eigenen Sätze hineinfühlst, also einen ganz kurzen Moment, ja, und dann auch mal wirklich mit dieser Vorstellung und dazu würde ich dich auch noch mal einladen, mit dieser Vorstellung, du stehst dir jetzt selber gegenüber. Ich könnte das jetzt mal mit Ella machen, ich könnte jetzt Ella mal hier hinsetzen, das wären jetzt Ellas Sätze und ich würde jetzt praktisch wie so ein Spiegel Ella gegenüberstehen, ich würde sagen, so Ella, du bist krank, Ella, du bist eine Mimose, Ella, da musst du halt durch. Der Arzt hat gesagt, ohne OP geht hier gar nichts. Ja, Und deine Mutter hatte das sowieso auch schon. Ja? Und ihr könnt euch das mal so für euch reflektieren. Eure eigenen Sätze oder diese Sätze, die ich jetzt dort gerade stehen habe, als ob ihr euch selber gegenüberstehen würdet. Spiegelt euch das einfach mal. Und fühlt mal hinein. Fühlt mal hinein, was es mit euch macht. Und wie es sich in euch anfühlt, wenn ihr diese Sätze wie so ein Spiegel euch gegenüber habt. Und vielleicht auch mit diesem Gefühl welch, oder mit dieser Wahrnehmung, welches Gefühl löst es in euch aus? Also, wenn ich es höre, ich muss ehrlich sagen, es macht sich, es zieht sich in mir alles zusammen. Es zieht sich in mir zusammen, es kommt dann Druck, es kommt dann enge Gefühl. es fühlt sich für mich nicht gut an. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass diese Sätze unbewusst in sehr vielen Menschen, in sehr vielen Patienten oder vielleicht auch in uns selber tagtäglich rattern, unbewusst oder bewusst, also unbewusst oder bewusst, aber wir hören sie, unser Körper hört diese Sätze, ja, es ist so, als ob da permanent so eine Beschallung kommt. Und ähm, die Energie in unserem Körper folgt immer unserer Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn da ständig dieser Satz ist, ich bin krank oder im Umkehr dieses Spiel, du bist krank, folgt meine ganze Energie natürlich in diese Richtung oder auch diese Sätze, die ich gehört habe von Ärzten oder sonstigen. Die ganze Energie und Aufmerksamkeit fließt dorthin. Und die Frage ist, wie fühlt sich das an? Und nun komme ich auch dazu, was hat dies und diese Ausrichtung mit meiner eigenen Kindheit zu tun. Ob ich diese Dinge glaube oder nicht glaube, oder ob ich, wie sich das für mich anfühlt. Unsere eigenen Prägungen und Verhaltensmuster liegen im sogenannten inneren Kind. Und sicherlich hat der ein oder andere davon schon was gehört. Wenn Ansonsten dieses innere Kind ist jetzt nicht ein Kind in diesem eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Prägung, und von Verhaltensmustern, die begründet ist in der Kindheit. Meistens so in den Jahren zwischen 0 und 7. Dort machen wir ganz vieles fest in unserem Leben. Und wie gesagt, es ist ein Bild für Prägungen, die wir in der Kindheit erfahren haben. Hier haben wir alte Glaubenssätze festgemacht, die wir in unserer Kindheit als Wahrheit übernommen haben. Und die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gemacht haben, die fühlen sich wahrer an als jede Realität. Diese Erfahrungen sind so tief prägend und ähm, auch Urvertrauen oder Misstrauen sind Gefühle, die in dieser Zeit geprägt sind. Das heißt, wenn ich in dieser Zeit tendenziell mehr so eine Art Misstrauen erfahren habe oder mein Urvertrauen nicht so stark ist, dann prägt sich daraus auch mein Verhaltensmuster und es prägt heraus auch tiefer sitzende Sätze und auch mein Verhalten für mein weiteres Leben, ob ich vertraue in mich, in das Leben, in meine Ausrichtung oder ob ich tendenziell eher vielleicht halt so ein bisschen noch so gar nicht so ganz im Leben angekommen bin oder auch glaube, hm, immer mit wie so einer angezogenen Handbremse fahren. Aber, hier kommt das Aber, das Gute ist, wenn ich das verstehe, wenn ich dieses Verständnis dafür habe, dann kann ich es auflösen. Drei Schlagworte dazu. Das erste ist das Erkennen. Ich erkenne, wenn diese Sätze kommen, die mich auch in meinem Verhalten, Punkte auf meine Gesundheit beeinflussen, halt. Das Erste ist das Erkennen. Das Zweite ist anhalten, wie so eine Art Stoppsignal, rote Ampel, Stopp, halt. Und ich kann es umbewerten oder umbenennen. Und dazu als Beispiel können wir nochmal zu diesen Sätzen kommen, indem man sich diese Sätze nochmal zur Hand nimmt. Und ähm, in die falsche Richtung geswitcht. Falsche Richtung. Das heißt, wenn ihr euch diese Sätze, jetzt bin ganz weg, ähm, diese Sätze zum Beispiel, ich bin krank oder du bist krank, wenn man sich diesen Satz jetzt einfach mal nimmt, und ihn umbewertet. Und es geht in dieser Umbewertung, dass man umbewertet ohne Nicht oder Kein. Und das könnt ihr auch mit euren eigenen Sätzen jetzt mal machen. Aus dem Satz, du bist krank und ich bin krank, kann man als positive Formulierung zum Beispiel machen. "Ich bin", Wenn ich, dies, wenn ich das noch nicht so stark machen kann, kann ich sagen, ich bin jeden Tag mehr und mehr auf dem Weg zu meiner besten Gesundheit. Und wenn ich gerade dieses Beispiel nehme, dann wäre es auch sehr wertvoll. Man findet Beispiele dazu, warum dies wahr ist, warum dieser Satz wahrer ist als der Satz "Ich bin krank". Und da macht es zum Beispiel Sinn, sich mal kurz aufzuschreiben oder wie ihr mit euren Sätzen aufzuschreiben, warum ist es ist wahr, dass ich mehr und mehr auf dem Weg zu meiner Gesundheit bin oder in meiner größtmöglichen Gesundheit. Zum Beispiel: Ich praktiziere jeden Tag Yoga. Ich meditiere. Ich ernähre mich gut und findet Beispiele dafür, warum dieser neue, positive Satz, Wahrheit. Und was ich ganz gerne auch den meinen Klienten mit an die Hand gebe, wenn sie kommen und so viele negative Sätze haben, dass sie sagen, Stopp. Dann mache ich erstmal mal das Stoppsignal. Und ich sage ihnen, ich gebe ganz gerne was an die Hand oder in die Tasche. Ich habe jetzt hier so ein Herz. Das habe ich immer in meiner Tasche. Es kann ein Stein sein, es kann eine Münze sein, was auch immer. Wenn nämlich diese negativen Sätze kommen, Stopp. Den Stein nehmen, von der einen in die andere Tasche switchen und damit auch den Satz umlenken. Das ist schon mal so eine Konditionierung, eine Neukonditionierung, weil alles, was wir neu lernen, braucht ja eine gewisse Weile, bis es neu konditioniert ist. Und ich finde, da hilft immer so ein kleines Tool, irgendwas, was sich gut anfühlt, was man gut in die Tasche stecken kann. Und so kann man es natürlich auch mit allen anderen Sätzen machen. Zum Beispiel, ich bin eine Mimose, sollte nicht werden zu. Ich bin keine Mimose, denn das Kein kann unser Körper nicht hören. Nicht oder kein hört unser Unterbewusstsein nicht. Sondern ich bin eine wunderbare, starke Person. Und auch dafür Beispiele. Ich finde zum Beispiel, ähm, ich gehe jeden Tag spazieren oder ich... Ähm, ich stehe jeden Morgen auch jeden Morgen auf und nehme mehr Zeit für mich selber, was auch immer sich gerade richtig anfühlt, aus dem Herzen heraus. Und so darf es mit jedem Satz sein. Ja? Und so kann man sich schon mal neu konditionieren und sich auch neu
0: umprogrammieren.
1: Das braucht ein bisschen, denn alles, was wir neu lernen, darf so ein bisschen auch erstmal sich verankern. Und wenn ich jetzt das nochmal an dem Beispiel mit Ella mache, Jetzt, Ella, dir nochmal kommt und sage ich, Ella, wie geht's dir? Und Ella sagt, ich habe so Rückenschmerzen. Ja? Und die Glaubenssätze, die Ella hat, ist ausgerechnet immer ich. Mein Körper lässt mich im Stich, nie macht er, was er will. Der Arzt sagt wieder, vielleicht brauche ich eine OP. Und dann sage ich Ella das und spiegele Ella das. Und dann sage ich, Ella, wie fühlten sich das an? Was macht denn das mit dir? Und dann sagt die Ella, das fühlt sich hilflos an. Das macht mich wütend, das macht mich ängstlich. Und darunter liegend liegt das, die Konditionierung des inneren Kindes. Und in der Kindheit war Ella sehr oft krank und musste ins Krankenhaus, teilweise auch ohne Eltern. Und da hat sie diese tiefen alten Sätze geprägt, die ihr, Urvertrauen nicht so, die ihr Urvertrauen eher negativ geprägt haben. Zum Beispiel diese alten Sätze, ich bin alleine oder ich bin es nicht wert. Das heißt. Ich habe Ella das gespiegelt und ihr bewusst gemacht, was es mit ihr macht, mit ihrer Konditionierung macht. Und dann hat Ella ihre Sätze umgedreht. Das heißt, so ausgerechnet immer ich könnte werden, ich bin, ich bin in meiner Mitte angekommen. Und zu meinem Körper lässt mich im Stich, könnte werden mein Körper, ist mein Tempel auf dieser Welt. Der unterstützt mich wunderbar, so wie ich es benötige. Oder was auch immer sich da richtig anfühlt. Ja? Einfach das mal so für sich selber wahrnehmen, aus dem Unterbewusstsein heraus. Das heißt, es geht um das Spiegeln, das Bewusstmachen der Sätze, das Stoppen, das Anhalten. Und in dem Stoppen trete ich, denn in diesen alten Sätzen bin ich in der Kindposition, in die Erwachsenenposition. Ich kann mich wie so ein Freund mir gegenüber begegnen, als ob ich mit meinem besten Freund spreche, meiner besten Freundin und sage, ich bin im Erwachsenen, ich bin dort. Umschalten, die Sätze liebevoll und wohlwollend, bestärkend, umprogrammieren. Und das ist jetzt natürlich viel Theorie. Und ich finde, man lernt die Dinge immer am besten, wenn man sie so ein bisschen an sich selber erfährt. Und deshalb würde ich euch gerne zu einer Meditation ein ich hatte das auch zum Eingang kurz beschrieben und ähm, dazu lade ich euch jetzt mal ein, euch einen bequemen Platz zu suchen. Ich würde euch nur bitten, dass ihr aufrecht sitzen bleibt, weil in dieser Form der Meditation ist es mir wichtig, dass ihr gut verankert seid. Das heißt, dass eure Füße einen guten Kontakt zum Boden haben. Okay. Dann lade ich euch ein, eure Augen zu schließen. Seid euch bewusst, dass ihr dort, wo ihr seid, sicher seid. Dass ihr gut verwurzelt seid. Dass ihr über eure Füße wie Wurzeln in die Erde hineinwachsen lassen könnt. Nehmt euren Kontakt zu eurer Unterlage wahr Und nehmt euch nochmal einige bewusste, tiefe Atemzüge in euren Körper hinein. Und seid euch dessen sicher, dass alles, was sich zeigt, gut und richtig ist. Und dass auch ich immer in eurer Nähe bin. Dann verbindet euch mit dem Thema, was ihr heute mitgebracht habt, in Bezug auf eure eigene Gesundheit. Lass mal den Atem dort hineinfließen. Vielleicht gibt es dort Sätze, die sich zeigen. Und nun lade ich euch ein, dass ihr mit dieser Verbindung euren eigenen Körper ableuchtet von unten nach oben, wie mit einem Röntgengerät. Ohne zu werten, scannt euren Körper von den Füßen nach oben hin ab. Und nehmt wahr, welcher Bereich eures Körpers zeigt sich euch in diesem Moment am stärksten. Wie fühlt es sich dort an? Was könnt ihr wahrnehmen? Vielleicht zeigt sich dort ein Druck. Vielleicht ist es ein Schmerz. Vielleicht ist es ein enge Gefühl in der Brust. Vielleicht könnt ihr dazu sogar ein Bild machen. Wie fühlt sich der Druck an? Fühlt es sich an wie ein Stein? Oder wie eine Faust oder ist die enge vielleicht wie ein Ring, was auch immer sich für euch richtig anfühlt. Und dann stellt euch mal vor, dass ihr für dieses Symptom einen Regler hättet, an diesem Regler ihr sitzt. Und dieser Regler hat eine Skala von 1 bis 10. Und wenn es euch jetzt in diesem Moment möglich ist, so dürft ihr mal diesen Regler weiter nach oben schieben. So weit wie es jetzt in diesem Moment für euch möglich ist und ihr das möchtet. mal mit einem Ja da sein lassen, dieses Symptom. Nur für diesen einen Moment und diesen Augenblick. Sehr gut, mach dir das. Wie fühlt es sich an, in dieses Symptom da sein darf, wenn es sich sogar noch stärker zeigen darf. Vielleicht könnt ihr euch sogar vorstellen, dass ihr dieses Symptom wie vor euch in den Raum stellt, mal so wie drumherum geht und es neugierig betrachtet und euch anschaut. wenn dieses Symptom jetzt da sein darf, was könnt ihr wahrnehmen unter diesem Körpersymptom? Welches Gefühl zeigt sich dort? Ist es vielleicht eine Angst? Oder ist es eine Wut? Es Ist es Gereiztheit? Was auch immer. Und alles, was sich jetzt zeigt, ist gut und richtig. Vertraue darauf, dass dein Unterbewusstsein dir zeigt, was richtig ist. Du bist der Experte in deinem Team. Und erlaube jetzt auch mal der Emotion, die sich zeigt, da zu sein mit einem Ja da zu sein. Erlaube für diesen einen Augenblick, ja, du meine Angst oder du meine Wut oder du meine Gereiztheit, du darfst jetzt für diesen Moment mal da sein. Ich nehme dich jetzt mal ganz in meine Aufmerksamkeit. Und es darf sich ausdehnen in dir. Du kannst dir vorstellen, als ob du wie ein Gefäß bist, wo sich das jetzt mal ausdehnen darf. Und dein Atem kann dir helfen, all dies in Bewegung zu bringen. Und es wie durch dich hindurch zu bewegen. Oder stelle dir vor, du stehst hier unter einem Wasserfall oder in der Dusche. Wo all diese Emotionen jetzt mal die über dich hinweg fließen dürfen, sich ausbreiten dürfen. Du erlaubst ihnen jetzt, für diesen einen Moment sich zu zeigen. Ganz achtsam und liebevoll bist du für sie jetzt da. Denn sie wollen einfach nur gesehen werden. Wunderbar. Und dann lade ich dich jetzt ein, dass du dein inneres Kind zu dir rufst. Das Kind, das du einmal warst, das kleine Mädchen oder der kleine Junge. Dass du sie jetzt mal einlädst, dass sie zu dir kommen mag. Und du schaust, wie sie sich dir zeigt. Und du, der Erwachsenen bist jetzt ganz für sie da, oder für ihn, für dein inneres Kind. Nimmst sie in deine Aufmerksamkeit. Vielleicht magst du sie ganz liebevoll in den Arm nehmen. Oder vielleicht magst du sie an die Hand nehmen und du darfst ihr sagen, dass sie es immer schon gut gemacht hat dass sie so wie sie ist, wie er ist, gut und richtig ist. Und dass du ab heute für sie da bist, wenn das Alte rufen sollte. Und dann lade ich dich jetzt ein. Du, der Erwachsene, öffne dein Herz für dich, Dich selber. Und vielleicht hat dein Herz eine Farbe, deine Herzensenergie. weil dieses flüssiges Licht. Öffne dein Herz für dich und lass deine Herzensenergie fließen in jede einzelne deiner Körperzellen, deines eigenen wunderbaren Körpers. Und jede deiner Zellen, deine Herzensliebe ist in der Lage, alles zu heilen in deinem Körper. Und lass die Herzensenergie fließen in das Körpersymptom, was sich vorhin gezeigt hat. Lass sie fließen in deinen eigenen wunderbaren Körper, den Tempel auf dieser Welt, den du für dich hast. Und lass sie fließen zu dem kleinen Mädchen, zu dem kleinen Jungen, der du mal warst. Und will auch den ganz ein. In deine Herzensliebe, mit der ihr verbunden seid. Und lass sie fließen über dich hinaus, über den Raum, wo du dich befindest. Die Stadt, wo du dich befindest. Und über die ganze Welt. Deine Herzensliebe ist in der Lage, alles zu heilen. Und dann lade ich dich ein, dass du dein kleines Mädchen, den kleinen Jungen mit an die Hand nimmst. Und dich an den für dich glücklichsten Platz dieser Welt führen lässt. Vielleicht ist es ein Platz, den du kennst, dein Happy Place. Vielleicht ist es ein Platz deiner Fantasie. Und ich lade dich jetzt ein, wenn ich bis drei zähle dass du gemeinsam mit deiner Kleinen, deinem Kleinen zu diesem Platz hingehst. Und ich zähle, eins, mach dich bereit. Zwei, es öffnet sich jetzt eine Tür. Und drei, du trittst hindurch und es führt dich an deinen Happy Place, an den schönsten Platz, den es für dich auf dieser Welt gibt. Und schau dich um, wie es dort aussieht. Und schließe die Tür hinter dem alten, jetzt und für immer zu, hinter den alten Sätzen. Hinter den alten Gedanken, die nicht mehr wahr sind. Schau dich um auf deinem Happy Place. Schau dich um, wie es dir dort geht. Wie es der Kleinen, dem Kleinen dort geht. Wie du dich dort fühlst. Und es ganz in dich auf. Und dann an diesem wunderbaren Platz darfst du dich neu entscheiden. Wofür entscheidest du dich heute? Ich entscheide mich für Gesundheit. Ich entscheide mich für meine innere Mitte. Ich entscheide mich für Kraft und Stärke, was auch immer sich richtig anfühlt. Wie willst du dich ab heute fühlen? Und dann lass noch mal die Dankbarkeit fließen. Die Dankbarkeit dafür, dass du bereit warst, diesen Weg noch mal zu gehen. Die Dankbarkeit dafür, wer du bist. Und die Dankbarkeit für all das, was noch in deinem Leben auf dich wartet. Und fühl die Dankbarkeit, denn sie ist der Kind, der alles miteinander verbindet. Und du bist das Geschenk für diese Welt. Ich bedanke dich bei dir selbst. Und dann lade ich dich ein, ganz in deiner Zeit wieder in das Hier und Jetzt zurückzukommen. Nimm dir noch einige tiefe Atemzüge. komme wieder ganz auf deinen Platz in hier und jetzt an. Und darfst du gerne deine Augen auch wieder öffnen. Und vielleicht hast du jetzt wahrgenommen, welche Kraft eine Entscheidung hat, wenn ich mich entscheide, wenn ich meine Sätze umstelle, wenn ich für mich eine tiefe Entscheidung treffe, für mich meine Ausrichtung. Als ob ich bereits dort bin in meine Entscheidung hinein. Und daran darfst du dich erinnern ab jedem Tag. Ich habe dazu noch so ein paar Bücher mit angeführt. Vielleicht, wer das mag, ich kann das auch nochmal auf meiner Seite hochladen. Von einigen sehr wunderbaren Menschen, die auch meinen Weg mit begleitet haben und die zu diesem Thema sehr, sehr viel, sehr Kluges gesagt haben. Und ja, bin ich eigentlich auch schon fast am Ende, aber ich möchte euch mitgeben, ich möchte euch wirklich aus tiefstem Herzen und aus meiner Erfahrung von vielen, vielen Jahren mitgeben. Alles, was du brauchst, um gesund zu sein, hast du bereits in mir. Wir brauchen gar nicht so viel, wenn wir uns bewusst ausrichten und entscheiden. Und das ist die Kraft, das Potenzial, was ihr in euch habt. 5% sind die äußere Hülle, 95% sind euer Unterbewusstsein. Ein Riesenpotenzial, ein Riesenfeld an Möglichkeiten. Macht euch dieses Geschenk und entscheidet euch für euch. Und das, was ihr aus tiefstem Herzen möchtet, entscheidet euch für euch, entscheidet euch für Gesundheit. Und das ist für mich auch nochmal, und dazu komme ich jetzt eben nochmal, ich hatte vorhin das Thema meiner eigenen makulatigen Generation angeführt. Bei drei, ich hatte drei MRTs des Auges, bei zwei MRTs des Auges war meine Makula dort. Und äh, wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, die Makula kann zu Erblindung führen. Nachdem ich für mich diesen Weg mehr gegangen bin, mich zu entscheiden, mich auszurichten in die Gesundheit, und das habe ich auch jetzt nochmal im Zuge meiner Covid-Infektion gemacht, mich bewusst zu entscheiden für meine, für meine Ausrichtung, für meine Gesundheit, aber auch vorher nochmal gefühlt. Welche Emotionen liegen dort noch? Mich bewusst auszurichten. meine Maguladene Generation ist im dritten MRT nicht mehr da. Sie ist verschwunden. Wodurch auch immer? Oder ich weiß es nicht. Und so ähnlich ist es mir auch mit meiner Covid-Infektion gegangen, dass ab dem Moment, wo ich natürlich am Anfang das sein, das Genervtsein, alles erstmal zu mir genommen habe als Geschenk. Denn es liegt immer, in allem, was wir bekommen, liegt ein Geschenk. Auch in jeder Krankheit liegt ein Geschenk. Wir können sie nehmen und wir können sie für uns als Geschenk ausrichten lassen. Denn es ist immer ein Punkt, unser Körper ist nie gegen uns. Er möchte uns einfach nur liebevoll was zeigen. Er möchte nur zeigen, schau einfach nur noch mal dahin, was läuft da gerade nicht richtig. Und in dem Moment, wo ich das wieder für mich genommen habe und mich ausgerichtet habe und die Macht wieder zu mir zurückgenommen habe, war der Weg ein anderer. Und das Mindset ist ganz viel. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Dankeschön.
0: Ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Grundsätzlich für jeden Einzelnen in der heutigen Zeit noch viel mehr. Du hast das Thema Covid gerade thematisiert. Das hat bestimmt den einen oder anderen auch jetzt so in letzter Zeit betroffen. Was mir jetzt gerade so als Frage an die Oberfläche gekommen ist, in dieser Reise, die du jetzt so angeleitet hast, dieser Moment zu erkennen, welche Gefühle da sind. Ähm, wenn es einem schwer fällt, wirklich zu erkennen, ist es jetzt Mut, ist es jetzt Angst? Ähm, hast du da eine Empfehlung oder einen Tipp, mhm. wie man ähm, das äh, ja, so erkennt? Mhm. Mhm.
1: Ähm, manchmal kann man auch einfach sagen, ich nehme, wenn ich es noch nicht so richtig fühlen kann, dass ich erstmal, ähm, es gibt verschiedene Tools, die man nutzen kann. Zum einen kann man einfach mal sagen, all das, was so unter der Oberfläche brodelt, ich stelle mir vor, ich gebe das wie in so eine Art See hinein und dann kann ich wie so einen Stein in den See hineinwerfen. Ich kann aber auch mit Bildern arbeiten. Ich kann mit Farben arbeiten. Wenn ich äh, in diesem Moment noch nicht so an dieses... Gefühl herankommen. Es ist jetzt natürlich auch so ein bisschen in dieser Größe manchmal etwas schwierig. Im Eins zu eins gibt es da nochmal gewisse andere Tools, da würde ich vielleicht auch mehr Zeit, vielleicht nochmal lassen, Zeit lassen, Raum lassen. Und ähm, auch einfach mal fragen, wenn jetzt jemand gar nicht so drankommt ähm, oder das Gefühl hat, oder wenn das jetzt den einen oder anderen auch mal triggert, was macht die da jetzt, Wirt, ich habe doch gar keinen Bock an mein Gefühl zu kommen, auch mal mit dieser Fragestellung, wie fühlt sich das denn an, wenn da nichts ist? Wie fühlt sich Leere an? Wie fühlt es sich an, dass da wie so, ein, wie so, wie so nichts ist? Weil auch das kann manchmal schon für den einen oder anderen durchaus hilfreich sein. Und wie gesagt, man kann auch mit Bildern arbeiten. Man könnte zum Beispiel auch sagen, wenn du da jetzt ein Tier hättest, was wäre das? Oder wenn, wenn da eine Farbe wäre, auch das kann man durchaus auch schon mal nehmen. Und man kann auch wirklich auch erstmal nur über die Körpersymptome gehen. Denn ähm, viele Körpersymptome, also zum Beispiel man in der, aus der chinesischen Medizin, werden äh, gewisse Organe auch gewissen Emotionen zugeordnet. Zum Beispiel die Leber steht für Wut und Zorn. Die Lunge steht für Trauer, die Nieren stehen für Angst. Und das kann ich dann auch noch so ein bisschen zuordnen. Also zum Beispiel im Knochen oder ähm, im Magen und Milz stehen für Grübeln und Sorgen. Und dem ist auch wiederum ähm, gewisse, gewisse andere Strukturen zugeordnet. Und dass ich dann einfach erstmal mehr auch mich darauf fokussiere, es ist auch erstmal okay, in diesem ersten Moment zu sagen, ich fühle erstmal nur in meinem Körper. Und ähm, wenn es ja. in diesem Moment noch nicht ganz so präsent ist, ähm, in dem 1 -zu 1 Coaching würde ich es natürlich anders herangehen, aber es für sich selber erstmal einfach nur wahrzunehmen und zu fühlen, mhm. was zeigt sich. Ja? Mhm. Und auch in dem Körper, erstmal so stückchenweise, wie durch eine Schicht singen. Und das Ganze ist auch wie so eine Schicht. Also man kann sich das vorstellen wie so eine Zwiebel. In der Zwiebel bin ich nie ganz innen im Kern, sondern so Stückchen für Stückchen. Und alles, was sich in diesem Moment zeigt, ist dann einfach auch richtig. Mhm. Und da darf ich auch ganz liebevoll und achtsam zu mir selber sein und nicht sagen, ach, jetzt habe ich das wieder nicht. Also wenn ich mir überlege, ist ich überhaupt an gewisse Gefühle herangekommen bin, äh, da waren die schon in, in, in Tränen alle ausgebrochen und ich war da immer noch und saß da und ich glaube, es hat bei mir bis fast zum Ende meiner, meiner zweijährigen Ausbildung gebraucht, meiner Coaching-Ausbildung, bis ich wirklich mal in Tränen ausgebrochen bin. Und es ist okay, nicht jeder Mensch hat überbordernde Gefühle, nicht jeder Mensch spricht sofort in Tränen aus oder hat dies, manche Menschen haben ein anderes Level und auch dieses Schwingungslevel, denke ich, darf man erstmal so für sich ganz liebevoll annehmen was sich
0: zeigt. Mhm. Schön, sehr schön. Ähm, das war jetzt auch total spannend, was du eben gesagt hast, mit den zugehörigen Organen äh, zu den Gefühlen. Ich weiß, dass hier zufällig jemand auch mit dem Nervensystem gesundheitliche Herausforderungen hat. Fällt dir gerade spontan ein, welches Gefühl da dahinter liegt?
1: Gut, Nervensystem ist zum einen ein bisschen zu ordnen, jetzt nach der TCM äh, mit dem, ähm, zum einen eben äh, mit, mit der Niere, das heißt, da hätten wir dann auch wieder das Thema der Ängste. Mhm. Ähm, es kann aber auch zusammenhängen äh, mit, mit dem System äh, des Darms, Darm und Lunge, wie gesagt, da liegt auch die Trauer darunter, das heißt, es können auch immer, mehrere Gefühlsschichten sein. Es kann sein, dass ich eine Gefühlsschicht mhm. habe und dann kommt plötzlich noch eine ganz mhm. andere. Das ist sehr oft so, dass ich wie so ein, wie so ein Cocktail ja, habe. Mhm. Dass man da so wie hindurch sinken darf und
0: darf. Sehr spannend, weil wirklich ähm, die betroffene Person, ähm, da finde ich das passt total gut. Gerade das, was du sagst, das Nervensystem und Darm. Ähm, danke. Danke. Ähm, ich bin mir sicher, Julia, dass du auch die eine oder andere Frage hast. Hast du? Ja, genau. Ja, okay. äh,
2: ja ich hatte vorhin so ein bisschen, dadurch, dass ich ja so viele Baustellen habe, äh, ich hatte das Gefühl, ich gehe so ein bisschen spazieren von dem einen zum anderen, äh, konnte das nicht so ganz thematisieren und greifen aber trotzdem hilft es mir. Aber jetzt noch mal. Ähm, ähm, darf ich ganz
1: kurz? Dann, ähm, Julia, es <lacht> ist immer gut, das zu nehmen, was am stärksten ist.
2: Das ist schwierig. Es sind so, so einige Sachen. Viele Bandscheibenvorfälle, Allergien, Asthma. Das ist äh, irgendwie alles immer Fokus. Obwohl ich damit mittlerweile sehr, sehr fein bin und einfach so, ne, es ist halt so. Und äh, manche Dinge gehen, andere Dinge gehen halt nicht so. Und das ist aber auch nicht schlimm, das ist vollkommen okay. Und seitdem komme ich mittlerweile sehr, sehr gut zurecht. Äh, mir hat das Yoga da auch wirklich sehr, sehr geholfen. Gerade mit den Knochenschmerzen und es ist besser geworden.
1: Hm. Ähm. Äh, ja, die Frage ist halt, ob du, ob du wirklich, also äh, aber ich, ich, ich will jetzt keine Therapiesitzung hier draus machen, äh, so im, im Gegenüber, ob dieser Satz, das ist dann halt so, ob das so ganz, da darfst du aber für dich selber noch mal hineinfühlen, ob das so ganz der Wahrheit entspricht. Es gibt so nee, ganz ich,
2: Also ich glaube, ich habe es angenommen. Ähm, meine Mutter war immer sehr hysterisch und du darfst das nicht und du darfst das nicht und du darfst, eigentlich durfte ich nie irgendwas und ich war ständig als, im Krankenhaus als Kind. Meine Mutter war furchtbar hysterisch und ähm, ich... Ähm, habe mich damit einfach ähm, ein Stückchen weit arrangiert und lebe da mittlerweile wunderbar mit. Habe auch einen mittlerweile neben mir liegen, was ich eigentlich nicht darf, als Tierhaarallergiker. Ähm, ich habe es ein Stückchen weit angenommen, ich habe es ausprobiert und bei Sachen, wo ich einfach weiß, es geht absolut nicht, das geht halt nicht. Ich habe es probiert und es ist okay, ich, es geht nicht.
1: Was ich ganz gerne, weil du sagtest, du hast es schon probiert, du hast ja schon auch, das hört sich ja auch schon an, du hast schon sehr viel, viel. Positives gemacht, sehr viel positives Mindset. Ja. Einfach, wenn man Entscheidungen zu treffen hat, ähm, das geht jetzt aber auch noch mal sehr in das Thema Weiblichkeit hinein, sich so einen Moment Zeit nehmen, die Augen schließen, unser Indikator sitzt tief im Unterbauch. Mhm. Und da ganz kurz hineinhorchen, innehalten, stoppen, hineinhorchen und aus diesem Bauch, also man würde jetzt eigentlich sagen, bei uns aus der Gebärmutter heraus, fühlt es sich an wie ein Ja. Oder fühlt es sich an wie ein Nein? Ganz kurz, ganz knapp. Und das ist ein Indikator für richtig oder falsch. Und da darfst du dir vertrauen. Ja, und ähm, was ich auch nochmal ganz gerne gebe, es ist ein Kinderbuch. Ich finde es total, ich liebe dieses Buch. Ich hatte ja Katie Byron am Ende reingebracht. Katie Byron. Und Katie Byron macht das sehr, sehr einfach, indem sie viele Dinge einfach nur auf vier Fragen stützt, vier Fragen eine Antwort. Und in diesem Kinder-Tiger-Tiger -Tiger ist es wahr, dass sie einfach nur mal kurz in Sätze, die man selber so hat, nur noch mal kurz hineinfühlen lässt, dass sie fragt, ist es wirklich wahr, ja oder nein? Es gibt immer nur ja oder nein Antworten. Ist es wahr? Wenn, wenn nicht, ist es die Wahrheit, wenn es wirklich ja ist. Wenn nicht, bewerte es um. Also das ist Okay, die Aber wenn du Lust hast, Julia, ich, ich biete dir auch gerne an, wir können uns auch gerne nochmal zu diesem Thema auch äh, zu dem, was ich jetzt generell ähm, dir von meiner Warte, nicht nur aus dem Coaching empfehlen würde, darfst du mich auch gerne per PN anschreiben.
2: Oh ja, sehr gerne. Ja? Das ist lieb, Dankeschön. Sehr gerne.
0: Mhm. Ähm, Julia, darf ich kurz mal fragen, wo der Bandscheibenvorfall ist?
2: Äh, Lendenwirbelsäule, vierter, fünfter Lendenwirbel. Und das waren ja acht Stück. Mittlerweile ist es verknöchert. <lacht> ähm, aber durchs Yoga bin ich wieder schön mobil geworden. Ich merke halt, Rückbeugen sind nach wie vor nicht so meins. Aber es wird. Es wird von Tag zu Tag besser. Ich arbeite jeden Tag dran also und es sind so viele Sachen. Die Ärzte sagen, du wirst nie wieder reiten dürfen, das darfst du alles nicht mehr. Und ich habe es trotzdem immer weitergemacht, habe dafür gekämpft und mittlerweile ist es wirklich wieder ganz gut, vor allem wie schmerzfrei. Das ist äh, hervorragend.
1: Und dafür hoffe ich, klopfst du dir auch jeden Tag auf die Schulter. Ja. Ja, ich äh, versuche. Ich arbeite dran. Also was ich, aber das kennt ihr sicherlich, was ich auch meinen Patienten immer empfehle, ist ein Sechs Sekunden-Tagebuch sicherlich der ein oder andere und dazu einfach ganz kurz abends schreibt euch drei Sätze auf, auf die ihr stolz seid im Laufe des Tages, nur in ja. Bezug auf euch selber und macht denkt nicht immer, wir denken immer, boah, ist es nur toll, wenn ich was, was ich jetzt ähm, äh, eine riesen Challenge gebracht habe oder was, nein, es kann schon sein, dass du mal stolz bist, dass ich heute aufgestanden bin, dass ich heute Yoga gemacht habe. Schreibt euch drei Sätze auf und drei Sätze, auf die ihr dankbar seid in Bezug auf euer eigenes Leben und auch da denken wir auch viel zu groß ich bin dankbar für die Tasse Kaffee oder was auch immer, weil das macht ein ganz anderes Mindset und es ist so so bestärkend, also wenn man es mal ein paar Tage gemacht hat, es macht einen ganz anderen Blick auf euch selber
0: das probiere ich ja ähm Danke schön, liebe Jutta. Du bist wirklich sozusagen auf die Idee gekommen, auch diesen Vortrag zu machen, weil wir gerade so diese Corona-Welle auch in der Community hatten. Du hast ja jetzt gesagt, Atemwegserkrankung, Trauer, sagen wir mal Lunge. Lunge ist ja auch ziemlich dicht mit Corona verknüpft. Was siehst du denn da? Was fällt dir denn grundsätzlich zum Thema Corona ein in dem Kontext? Was hat Krankheit mit meinem Mindset zu tun?
1: Ich kann so ein bisschen wieder von mir selber sprechen. Ich habe ja Corona bekommen. Ich hatte die Ausbildung bei dir begonnen. Und mein Gedanke war, als ich diesen Stoff gesehen habe, um Gottes Willen, wie sollst du das schaffen? Dafür hast du keine Zeit. Das macht Druck. Keinen Tag später hatte ich Covid. Das ist mein mein Geschenk, das ist wieder dieses, was ich sage, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich habe gedacht, ich habe keine Zeit, wie soll ich das schaffen? Wo soll ich die Zeit hernehmen? Und es geht mittlerweile sehr schnell, dass meine Ausrichtung, dass die Energie folgt. Und dann kam natürlich für mich eine totale Gereiztheit. Ich war genervt, ich war gereizt, ich war ja natürlich auch ängstlich. Da war auch Angst da. Und das ging so zwei Tage, bis ich mir dann erlaubt habe, zu stoppen. Also bis dann so, jetzt ist aber mal Schluss. Ich hatte das Glück, ich habe nette Kolleginnen, die ich dann auch rufen durfte. Und ähm, wo ich dann auch anfangen durfte, wo ich auch noch ein Coaching bekommen habe mich ausrichten durfte, all dieses Thema, so wie ich es jetzt euch gezeigt habe. Und dann aber auch mit der Ausrichtung Ich habe wirklich aber auch gemerkt, dass mir, das war ja auch die Fragestellung in der Community, mir hat Yoga wirklich gut getan. Ähm, auf meine Weise. Ich habe auf meine Weise Erstmal mal auch das gemacht, was ich konnte. Und ich habe aber gemerkt, es bestärkt mich. Weil ich finde, gerade im Yoga liegt ja auch so viel äh, ein positiv -Setting und eine positiv Ausrichtung. Und da Covid so viele Organe befällt, also unterschiedlich befällt, ja, die Trauer wäre in der Lunge. Ich glaube aber, und das ist nochmal was, was ich gerne selber mitgeben möchte, Covid, äh, da ist auch so ein bisschen geschenkt. Weil für mich... Es ist zwar mein Riechen und Hören nicht mehr so ganz da, noch leicht eingeschränkt, aber was ich gemerkt habe, wenn einem ein Sinn genommen wird, und da ist das Geschenk für mich drinnen, ich habe eine ganz andere Klarheit, eine ganz andere Fokussierung und Präsenz. Und das ist wieder, es ist auch ein Geschenk drinnen. Schaut in allem, welches Geschenk kann drinnen liegen. Für mich ist es eine andere Ausrichtung. Unsere Evolution besteht aus Viren. Unsere so komplette Evolution, wir haben uns nur entwickelt viral. Das heißt, es kann in dieser ganzen Geschichte einfach auch eine eigene Evolution drinnen liegen. Und ich habe es bei ganz vielen Patienten gehört und gesehen, die es auch wirklich gesagt haben. Es hat mit mir mental was anderes gemacht, eine andere Ausrichtung. Und ähm, ja, du nickst auch, Juliane. Das ist meine ich, hm?
2: Bei mir war es, ich hatte, ich hatte Kennzeit, ich war im Stress und es hat mich so rausgenommen dass ich über meinen ganzen weiteren Weg wirklich mal zehn Tage nachgedacht habe, weil ging ja auch nicht viel mehr anderes. Und das finde ich sehr positiv. Das habe ich Patricia auch heute geschrieben. Ich, irgendwie hat es mir das gebracht, dass ich jetzt weiß, was ich möchte, wo der Weg hingehen soll, weil ich einfach Zeit hatte. Genau. Keine Arbeit, kein Stress, meine Quarantäne, ich durfte eh nicht raus. Super. Also ich sehe es positiv. Ich
1: glaube, es ist einfach das Geschenk, sich auf sich zu besinnen. Auf sich und das tiefste selbst. Auf mhm. das tiefste innere Selbst und gut, wir dürfen entscheiden. Wollen wir es nehmen oder wollen wir es nicht nehmen? Das darf mhm. jeder entscheiden.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank, ihr beide. Sehr, sehr spannend. Ich richte mal gerade eine Frage an Bianca. Liebe Bianca, du bist ja, kommst ja aus dem physiotherapeutischen ähm, Bereich und nicht desto trotz, ich meine, du bist hier in der Yoga-Lehrer-Ausbildung. Ähm, es ist nicht ähm, wegzudenken, dass du Körper, Geist und Seele da komplett vereinst auf deine Art und Weise. Ähm, das war bestimmt nicht immer so, wenn man dann schon anfängt mit der Ausbildung, ist es erstmal physiologische Ebene, wo du arbeitest, Knochen, Anatomie, Gelenke, all das, was du eben in deiner Ausbildung gelernt hast. Hast du denn irgendwelche Unterschiede gemerkt, als du angefangen hast, ein bisschen mehr über den Tellerrand hinauszuschauen in deiner Arbeit? Also sozusagen, ich bin mir sicher, dass du Mindset in deine Arbeit
3: integrierst. Um. Ja, natürlich ist Mindset äh, wichtig in der Arbeit. Natürlich, ja, klar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit dem Thema heute überhaupt nichts anfangen. Das ist, äh, ja, ich wollte einfach mal reinhören. Auch, vielleicht gibt es noch mal was, was, was mir auch weiterhilft. Aber es ist, nee, okay. ich bin, bin das... da heute raus. Darf ich
0: okay.
1: dich mal fragen, Bianca? Ja. Was macht es mit dir? Was macht was mit mir? Was macht, so? Du, du sagst es, du kannst damit so gar nichts anfangen, was hat es so heute mit dir gemacht?
3: deinen Vortrag jetzt oder mein Tag, der, vor mir, der hinter mir liegt? N nee, also der Vortrag. Ich habe es mir angenommen, angehört, habe es zur so Kenntnis genommen und habe es irgendwo abgespeichert und werde vielleicht die nächsten Tage mal noch drüber, in Ruhe drüber nachdenken, aber... Für mich hat das heute, das hat mir gar nichts gemacht heute. Das ist weder, ich, ich, ich nehme das neutral heute einfach an. Oh. Mhm. Also ich ähm. kann auch nicht sagen, es war positiv oder negativ, weil das, 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 das geht jetzt einfach nicht. Aber das, ähm, ja, ich nehme das heute neutral mit und gehe damit schlafen und denke vielleicht die nächsten zwei drei Tage mal darüber nach.
1: Ja. Nee, du so auch, du auch Obwohl sowohl positiv wie negativ, das ist ja auch alles in Ordnung. Das darf ja auch sein. Es ist nur so mit dieser Frage, wenn es einen, einen zum Beispiel sehr triggert. Ich finde, das, das ist auch manchmal, ist, ähm, äh, wenn man jetzt so, ein, so einen Trigger hat, äh, da darf man einfach nochmal so ein bisschen schauen, weil es gibt auch dieses Spielthema da. In diesen, in diesen Triggern liegt ja oft so ein, so, ein, so ein Spiegelthema drin.
3: Wobei ich schon sagen muss, dass ich glaube, je mehr ich auch diese Ausbildung mache, dass ich merke, dass ich aus dem medizinischen Bereich komme und auch einfach 25 Jahre Erfahrung im medizinischen Bereich habe. Natürlich gibt es irgendwo eine höhere Kraft. Und äh, ich sage mal gerade auch so, was die Chakren angeht, da bin ich echt voll dabei. Und das, das, da mache ich auch Meditationen und glaube auch daran, dass das irgendwo hilft. Ähm, aber ich sehe mich schon auch, eher im medizinischen Bereich muss ich ganz ehrlich sagen, das ist
1: ja auch toll, das ist ja auch ich meine,
3: ich komme ja auch aus diesem Bereich, ich bin ja auch vom Photophysiotherapeutin Physiotherapeutin, wie
1: du und ich kenne das und es ist ja auch wir brauchen Menschen, die nicht aus dem Bereich rausgehen und die ich erinnere mich, ich habe bei dir eine Meditation gemacht und ich fand das eigentlich so Verbunden, einfach in dieser komischen, dieser Atem, äh, in dieser kurzen Atemmeditation. Du hast gesagt, gib ab, lass los, und da warst du so verankert, ja? mit, diesem, mit diesem Mantra, äh, lass los. Und es war kurz, eingängig, aber es war sehr verbunden. Und ich glaube, wenn du sowas in den medizinischen Bereich reinfließen lässt mit deinen Patienten, dass du da schon ganz viel mitgeben kannst.
3: Ja, das mag sein, aber wie gesagt, heute, heute bin ich auf der neutralen Ebene. Von, von meinem Mind her.
1: Ja, das, das darfst du hoch. Genau. genau. Und du hast ja selber gesagt, ja. Vielleicht, vielleicht tut sich noch irgendwas im Nachgang. Genau.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, aber die Frage war jetzt gar nicht auf heute, sondern grundsätzlich Mindset in deiner Arbeit. Gerichtet. Das heißt sozusagen, wenn du sagst, du bist mit den Chakren ähm, schon ähm, eingebunden, wie, 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 äh, wie ist es denn von diesem klassischen medizinischen, wo jetzt doch Weichen entstehen, ähm, merkst du, was bewegt dich dahin, sind da Erfolge oder ähm, wenn du das jetzt so integriert hast, hat sich da was ähm, bestätigt, dass dich dazu bewegt hat, das noch zu vertiefen?
3: Ähm, da ich ja im Moment nicht arbeiten gehe, kann ich das auch an meinen Patienten ja irgendwie gar nicht ausprobieren, <lacht> sage ich mal so in dem Bereich. Ähm, ja, natürlich hat es mit mir was gemacht, ne? das, das schon, aber ich weiß noch nicht, wie ich das irgendwann mal vielleicht auf meine Patienten oder auf meine Therapie äh, umsetzen werde. Ähm, ja, also es, es hat mich schon verändert und ähm, ja, aber wie das wird, wenn ich wieder arbeiten gehe, kann ich nicht sagen.
1: Ähm, ich habe es damals oft so gemacht, dass ich mir einfach immer so eine Art Musterpatient rausgesucht habe, auch im Krankenhaus habe äh, also mit Meridian mit und so, dass ich einfach nur mal ganz kleine Sequenzen habe einfließen lassen, so wie du das ja auch, wie gesagt, mit dieser Atemübung gemacht habe. Ähm, oder dass ich einfach mal eine, eine Yoga-Übung oder eine chikong übung dem Patienten mitgegeben habe. Gar nicht so ein Riesenpaket. Und viele waren da eigentlich, haben sich oft auch drauf eingelassen, waren da eigentlich auch recht dankbar. Es muss ja gar nicht viel sein, manchmal reichen ja da schon ein, zwei Minuten. Und ich glaube, es wird also das ist, was ich dir nur von mir als meiner Wahrnehmung mitgeben kann, es fließt dann irgendwann aus dir heraus. Weil das will raus. Dieses Wissen will raus und du wirst es teilen wollen. Ich glaube, also bin ich ziemlich sicher.
3: Wobei ich, äh, also bevor ich krank geworden bin, schon auch immer Yoga-Übungen in meinen Therapiestunden gemacht habe. Ne? Also hier und da natürlich immer mal was eingeflossen habe. Ne? So klar natürlich. Aber ähm, ja, wir warten mal ab wenn es wieder ans Arbeiten geht.
0: Gut, genau, genau das ist so dieser Punkt. Ähm, die Erfahrung, die du an dir selbst machst, das ist nur das, was du weitergeben kannst. Und ähm, da hast du die Erfolgserlebnisse oder du, du spürst es und das kommt authentisch. Nur aus Lehrbuch vermitteltes Wissen ähm, macht eigentlich keinen Spaß. Und ähm, das kann man auch nicht authentisch vermitteln beim anderen. Und von dem her... Ähm, Denke ich, dass das Relevante ist einfach das, was du bei dir erlebt hast, wo du dann sagst, aber wenn du gerade nicht in der Praxis bist, ähm, kann man eigentlich nur aus den Erfahrungsberichten, aus deinem ja, Partnertraining, wo du mit Lernpartner zusammenarbeitest, ähm, spiegeln. Vielen wo, lieben wo, Dank. Ja?
3: Wobei man ja schon sagen muss, ist, wenn, auch wenn ich vielleicht nicht damit die besten Erfahrungen gemacht habe, kann ich trotzdem die Erfahrung, die ich ja während der Ausbildung mache, weitergeben. Vielleicht hilft es ja einem anderen Patienten super, aber mir in diesem Moment vielleicht nicht. Also das, das muss ja nichts heißen. Ne? Hm.
0: Ja, das... Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, wir sind jetzt noch ein paar am Marina. Du bist da, schön. <lacht> Gibt es denn noch jemanden anders, der jetzt gerade nicht sichtbar ist, der vielleicht eine Frage hat. Vielen lieben Dank nochmal, Bianca, für deine Offenheit. Ja, Nicht ganz so einfach. Es ähm, sind keine ähm, weiteren Fragen. Also sehr, sehr schön fand ich auch diese, diese Impulse der Dankbarkeit und ähm, also dieses Sechs-Sekunden-Tagebuch. Ähm, das ist schon ähm, ja, sehr erprobt und ähm, wirkungsvoll, und es kostet nichts und es hat keine Nebenwirkungen. Es ist einfach just do it. Ne? Also, manchmal sind so diese ganz einfachen Dinge, ähm, die natürlich mit Disziplin zusammenhängen, aber auch da, ähm, wenn man es einsetzt und Erfolgserlebnisse hat, dann ähm, treibt es auch einen dazu an, das fortzusetzen.
1: Es ist ja wie bei allem, es ist äh, auch hier, ich sage, es ist wie eine Art Muskel. Ja? Es ist ein Muskel, der trainiert werden darf. Und natürlich ist dieser Switch nicht von 0 auf 100. Ich habe viele, viele Jahre gebraucht. Also um dahin zu kommen, wo ich heute bin, ich würde nie sagen, ich bin fertig. Ich war früher auch in meinem, ich war wirklich ein sehr großer Kritiker, auch von vielen Dingen. Ich weiß, wie das ist, deshalb kann ich Bianca da auch so ein bisschen verstehen, wenn man in diesem reinen schulmedizinischen Thema drin ist, dass ich viele Dinge auch eher mit so einem, ja, einem ganz anderen Blickwinkel gesehen habe. Und das ist auch was anderes, wenn du, wenn du sehr schulmedizinisch unterwegs bist, auch wie du konditioniert bist. Aber diese Themen dürfen auch wachsen, so wie ich wachsen darf. Und, und da darf man einfach auch mit kleinen Elementen, kleinen Bausteinen anfangen. Und so ist es ja in allem Ob es jetzt Yoga ist oder was auch immer, die Dinge dürfen wachsen, so wie ich mitgehen kann. Mhm. Und dann kommt das ganz von alleine. Und dieses Vertrauen darf man, glaube ich, haben bei allen.
0: Mhm. Ja. Ähm, genau. Gibt es denn noch irgendwelche gesundheitliche Herausforderungen oder Krankheiten, wo man selber ein Thema hat? Ja. Und man sagt, okay, Mindset. Ähm. Ja. Vielen, vielen vielen herzlichen Dank, liebe, liebe Jutta. Du bist wirklich ähm, auf ganz vielen Ebenen da reingegangen. Und ähm, ich finde es halt eigentlich gerade so spannend und so schön, ähm, die Fusion von dem Medizinischen. Das ist ja wirklich ein wertvolles Wissen, was da auch ähm, unsere westlichen Welt auch so über äh, so viele Jahre äh, stabil gehalten hat. Und dass man das jetzt teilweise eben, mit dem Mindset und mit, mit, ähm, mit östlichen Elementen verbindet. Das Ganze als Paket, das macht das ja so wertvoll. Weil ähm, ich sehe da keine konträre Geschichte, sondern die Harmonie von beidem, absolut Potenzial. Und vieles, vieles ähm, ist doch ähnlich, wird nur anders benannt. Wenn man schon allein dieses Nervensystem die Energie, da ist schon sehr viele Parallelen. Und ähm, gerade diejenigen, die in der Medizinischen sind, wir eben ihr beide ähm, dann noch mit dem Anderen zusammen fusionieren. Ich bin begeistert, ich finde das klasse. Und es ist, es dauert einen Moment, bis man da wirklich gucken kann. Ähm, das ist so dieses Thema Achtsamkeit, dieser erste Impuls, dass man erstmal, wenn man etwas anfängt, ähm, wird es ja empfohlen, dass man einfach mal... Ähm, das Fass, was man hat, mal leer macht und komplett leer macht, denn nur dann ist man offen für Neues, also so ganz klassisch dieser Anfängergeist. Und wenn, man, wenn es einem gelingt, mal ganz kurz alles loszulassen und mal offen und naiv hinzuhören, dann nimmt man einfach viel mehr auf. Also, man nimmt, ich nehme das auch wahr, ähm, bei der physiotherapeutischen Fortbildung zur Schmerztherapie. Das war eine unglaublich teure Ausbildung. Ähm, da waren sehr, sehr viele Physiotherapeuten und denen ist es unglaublich schwer gefallen, ihr altes Wissen einen Moment lang loszulassen und das neue Wissen der Akupressur mal aufzunehmen. Also, es war für die fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und man hat auch wirklich ganz täglich erkennen können, ähm, wie die Fortschritte in ihrer Arbeit waren. Die, die einfach halt noch am Alten geklammert hat, die waren nicht offen für das Neue. Und die, die in der Lage waren, einfach mal zu sagen, in der Zeit, wo ich hier bin, kann ich mal ganz kurz komplett hier sein, leer und frei. Die waren da sehr, sehr schnell, komplett wie Kinder mit Lebensfreude am Thema. Und dann danach, wenn das erstmal entsteht und wächst, dann danach das alte Wissen da reinfließen und dann fängt es an, logisch zu werden. Aber es geht halt schwer, wenn man so voll ist mit Wissen, was man über Jahrzehnte oder lange Zeit einfach gelernt, studiert, praktiziert und auch erprobt hat, das dann mit dem anderen zu füllen. Es ist das, was ist ja voll, dann hat es kaum Platz für Neues. Und das ist dann eine Herausforderung für viele. Und das finde ich sehr beeindruckend mit all den, liebe Jutta, was du schon gelernt hast und welche Wege du schon gegangen bist ähm, und so offen und so, so entspannt und danke. Auch dieser Impuls, dass du ähm, diese, sagen wir mal, auf eigenem Leib wissenschaftliche äh, Erfahrungen mit deinen Augen. Herzlichen Glückwunsch. Was gibt es denn Schöneres, wie solche Erfolge am eigenen Leib zu erspüren und zu erkennen? Und ich denke, ich danke dir, dass du es mit uns geteilt hast. Und Jutta, das ist ähm, nicht Jutta, sondern Julia. Das ist ja auch wirklich so ein bisschen das, was man sagt. Erstmal musst du es annehmen und dann kannst du loslassen, kannst ziehen. Das ist annehmen, akzeptieren, hinschauen und hören. Da bist du, denke ich, definitiv auf dem richtigen Weg. Machst auch einen guten Eindruck. Respekt, dass du da. Ähm, mit Hund jetzt da als, also ich, ich ähm, bin selbst auch ähm, Allergiker mit Tierhaarthemen. Ähm, ich habe es noch nicht getraut, Mein Kinderwunsch, also den Wunsch meiner Kinder zu, nachzugehen, dass ich wirklich sage: Okay, kein Ding, dann holen wir uns einen Hund. Das habe ich mir noch nicht getraut. Also.
2: Das ist auch, glaube ich, riskant, ne? Ich habe gesagt, ich mache ja. das, das ist, das ist mein größter Wunsch und der Wunsch ist auf jeden Fall stärker als diese Allergie. Und. Ähm war auch nicht ganz so ohne, auch mit dem Asthma, aber wie gesagt, ich habe mich selber desensibilisiert. Das geht. Okay.
0: Ja, ich denke, wenn meine Kinder das hören würden, würden sie sofort einen Hund besorgen. <lacht> <lacht> hm. Vielen herzlichen Dank, liebe ähm, Jutta, und danke euch alle für eure Präsenz, eure Teilnahme. Auch die, die ich jetzt nicht gesehen habe oder gehört habe, das ist einfach schön, wenn man einfach mehrere Leute da ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie gerne an mich richten. Wenn ich euch mit ähm, Jutta verlinken darf, dann fragt mich. Ich denke, ihr habt ja gemerkt, Jutta ist ja wirklich so ein Riesenherz. Dankeschön. Vielen Dank, für, für, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Genau. Ein Schuss, Applaus. Sehr gerne.
1: Und ihr dürft euch gerne melden. Danke.
0: <lacht> Danke.
1: Danke dir, Patricia, für diesen Raum. Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen wirklich tollen Vortrag. Du hast extrem hochwertig therapeutische Themen integriert. Spannend fand ich die Steuerung der Symptome mit der Regelung, dass man es erhöhen kann und selbst auch wieder reduziert. Und ganz beeindruckend war natürlich deine persönliche gesundheitliche Erfolge und Erfahrungen. Auch die organische Zuordnung der emotionalen Impulsen hat mich sehr angesprochen. Dieser Vortrag ist so unglaublich wertvoll. Vielen herzlichen Dank. Danke auch an alle Zuhörer und alle, die dabei waren. Lass einen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden. Namaste.